0: Acum să ne ridicăm cu toți în picioare și am să citesc un cuvânt din nou din Scriptură. Un cuvânt potrivit, zic eu, cu împrejurarea în care ne găsim. Și apoi vom împărtăși câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 1 până la versetul 11, Cuvântul Domnului ne spune felul următor. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care vi-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că S-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov și apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei străpituri mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai nensemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin Harul Lui Dumnezeu sunt ce sunt și Harul Lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci Harul Lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut, spune cuvântul Domnului. Amen. Vă invit cu respect să vă reașezați. Am intitulat mesajul din seară aceasta, așa am primit. În această zi specială din viața voastră, voi marcați începutul, cel puțin din punct de vedere public, al vieții de ucenic al Domnului Isus Hristos. În viața voastră, din mărturiile pe care le-am citit, că le a scris pe application care le-ați depus la biserică, pentru botezul în apă, am înțeles că ați avut o întâlnire personală cu Dumnezeu și deja i-ați dat viața Domnului Isus Hristos. Astăzi însă voi vreți să ne spuneți tuturor și în felul acesta să marcați în mod oficial, înaintea martorilor de pe pământ, dar și înaintea cerului, umblarea voastră cu Domnul Isus Hristos pe calea credinței. Eu personal doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care am îmbrăcat într-o zi haine albe și am mărturisit public că dorim să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos toată viața noastră. Ca voi să puteți astăzi să fiți îmbrăcați în haine albe, voi ați primit ceva de la Dumnezeu. Acest ceva vi-a transformat viața. Transformarea făcută v-a împins că între decizia de a mărturisi public aceasta n-ați făcut-o doar dintr-o rutină sau pentru că așa v-au cerut părinții. Am încercat și vă, să vă întrebăm dacă a, pentru că v-au cerut părinții vă botezați sau pentru că doriți voi și ați scris acolo că voi credeți că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că pe baza acestei convingeri vreți să mergeți înainte pe drumul acesta. Și noi în această zi mărturisim puterea lui Dumnezeu care atunci când noi primim acest ceva care se numește Harul lui Dumnezeu Descoperit în mesajul Scripturii, în cuvântul Evangheliei, primim această dorință arzătoare de a reprezenta cu cinste pe Domnul Isus Hristos în lumea aceasta. Mă rog lui Dumnezeu ca umblarea voastră pe calea credinței să arate că ce ați primit voi este dumnezeiesc și acel ceva care vă va ține în fiecare zi în viața voastră să nu fie nimic altceva decât ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când oamenii fac referire la experiența lor religioasă, în general definez religia prin setul de convingeri sau valori pe care biserica din care fac parte îl are. Ne ascundem în spatele unor declarații de credință sau mărturisiri de credință. Ne ascundem în spatele unor afirmații doctrinare și spunem că suntem baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie sau indiferent care ne-ar fi credința pe care o avem. Însă dacă nu am înțeles că dincolo de sfera denominațională în care noi din punct de vedere administrativ funcționăm ca biserică locală, avem responsabilitatea de a trăi conform cuvântului lui Dumnezeu, am pierdut totul. Dumnezeu de fapt pe noi ne cheamă nu să aderăm la o religie în lumea aceasta, nu să devenim adepții unor convingeri religioase, ci să devenim urmași al lui Hristos care trăiesc conform adevărului revelat în Scriptură și zic așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. În scurgerea anilor în spatele expresiei pe care noi o găsim în pasajul acesta, pe care Apostolul Pavel o folosește în versetul 3, așa am primit. S-au ascuns ideologii, s-au ascuns ambiții umane, s-au ascuns reguli și sisteme religioase. Pe când vom vedea în această seară că în spatele acestei afirmații nu se poate ascunde nimic decât ceea ce Duhul lui Dumnezeu a intenționat și acesta este cuvântul autoritar al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Așa am primit, spunea Apostolul Pavel. Dar atunci când Apostolul Pavel a făcut afirmația aceasta, nu a lansat-o ca o afirmație deschisă în spatele căreia fiecare dintre noi să punem convingerile noastre sau ideile pe care le avem. Și când Apostolul Pavel lansează această afirmație în sfera creștină, care devine ca un punct de reper, el spune ce a primit. Și aș vrea să ne uităm în câteva minute și să vedem la ce se referă Pavel când spune așa am primit. Primul lucru pe care Apostolul Pavel îl sublinează este Evanghelia. El spune despre Evanghelie că acesta, acest ceva care se numește Evanghelie este ceea ce el a primit. Despre Evanghelie, Apostolul Pavel spune că dacă noi trăim așa cum a fost propovăduită de către apostoli și o urmăm în viața noastră de credință în fiecare zi, vom ajunge la capăt, vom fi mântuiți. Dar dacă nu, vom ajunge în o sândă veșnică și în depărtare de Dumnezeu. Să știți ca o mică paranteză aici că sunt mulți oameni care zic Doamne, Doamne. Și despre asta ne spune Domnul Iisus Hristos. Nu, spun, nu spune Iulian în predica de la Biserica Filadelfia din seara aceasta. Sunt mulți oameni care într-o zi se vor trezi în fața judecății lui Dumnezeu, care le va spune că degeaba ați spus, Doamne, Doamne, dacă nu ați făcut ceea ce spune în cuvântul Scripturii. Evanghelia nu este orice Evanghelie, este o singură Evanghelie și este de o bârșie divină. Este mesajul revelat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos și ucenici pentru salvarea și mântuirea omenirii pierdute. Este singurul adevăr binecuvântat să fie în numele Lui Dumnezeu. Spre Evanghelia aceasta, Cuvântul Lui Dumnezeu aici, în care, pe care noi l-am citit, ne spune că are un mesaj clar. Mesajul acesta a fost complicat în scurgere anilor și încărcat de tot felul de balastru și tot felul de ambalaje ca să arate cât mai atractiv. Eu cred că responsabilitatea noastră este să prezentăm mesajul, nu să-l decorăm. Responsabilitatea noastră este să-l spunem așa cum este, simplu. Nu să simțim nevoia să filozofăm în jurul adevărurilor lor, prezentate în Scriptură pentru a dovedi că noi avem o capacitate intelectuală aleasă și pentru a ieși de sub acuzele oamenilor că suntem limitați la minte. Ne-am făcut doctorate și școli înalte, însă responsabilitatea pe care o avem este să rămânem la mesajul simplu al Scripturii, așa cum este prezentat de Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vine și spune aici că Evanghelia despre care El spune că aduce mântuire oamenilor. Are un mesaj simplu și clar și mesajul acesta sună în felul următor. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră după Scripturi, a murit după Scripturi și a înviat dintre cei morți, tot după Scripturi, binecuvântat să fie numele Domnului. Ăsta este mesajul Evangheliei. Acesta este cuvântul care aduce putere transformatoare. Știți că în fața realității că Iisus Hristos a murit după Scripturi, Tremură iadul? Iadul cade, demonii cad în leșin în fața acestei realități. Noi avem acest mesaj al Evangheliei pe care noi trebuie să-l îmbrățișăm, să-l iubim cu toată inima și să-l credem, binecuvântat să fie numele Domnului. Moartea Domnului Isus Hristos n a fost un accident care a fost rezultatul unei răscoale din Ierusalim, ci moartea Domnului Isus Hristos a fost plănuită din eternitate. Dumnezeu în soluția pe care a găsit-o pentru păcatele oamenilor a hotărât ca Iisus Hristos, Fiul Său singurul și preiubitul Lui Fiu să moară pentru păcatele noastre binecuvântat să fie numele Lui și conform mesajului Scripturii El a venit și a murit însă moartea Lui care a fost o moarte înlocuitoare n-avea nicio esență, nicio putere fără înviere pentru că învierea este garanția biruinței și pentru că Iisus Hristos a murit și a înviat noi putem să fim răscumpărați, mântuiți. A fost plătit în fața Lui Dumnezeu prețul vinovăției noastre, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Or, mesajul Evangheliei acesta este că Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, a murit după Scripturi, a fost îngropat și a treia zi a înviat tot după Scripturi, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului și astăzi stă la dreapta Lui Dumnezeu. Ăsta este cuvântul pe care noi trebuie să-L răspândim în jurul nostru. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem. Indiferent care sunt formele și care este iscusința pe care o avem să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu ne scape din vedere mesajul acesta. Pentru că așa ați primit. Aceasta este ce ați primit voi. Că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru ca voi să aveți viață și a înviat dintre cei morți pentru a vă garanta biruința în viața voastră de fiecare zi, dar și pentru a garanta plata păcatului vostru în fața dreptății lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului! Și dacă noi astăzi cântăm Isus și inima ni se umple de bucurie, este pentru că El este Fiul în vecii vecilor. Lăudat să fie numele Domnului! Amin! Apoi, despre această Evanghelie, Apostolul Pavel vine și spune că are un mesaj simplu și clar, dar Evanghelia aceasta mai are ceva. Evanghelia aceasta are o mărturie puternică. Vine și spune versetele 3 și 4, și am să le recitesc din pasajul pe care l-am citit. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele voastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și auziți acum versetele 5 și 6, și că s-a arătat lui Chifa, Apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Despre această Evanghelie, Apostolul Pavel spune că are o mărturie puternică. Nu este o poveste seacă, care se transmite ca și un fel de tradiție religioasă, ci această mărturie stă pe buzele unor oameni transformați prin puterea Sângelui lui Isus Hristos, lauda să fie în numele Domnului. Apostolul Pavel vine și spune că eu știu sigur că Iisus Hristos a murit și a înviat pentru mine pentru că eu sunt rezultatul acestei mărturii. L-am văzut înviat dintre cei morți, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar dacă nu mă credeți pe mine, sugera el oarecum indirect, s-a mai arătat la peste 500 de o odată, dintre care cei mai mulți sunt printre voi, sunt în viață. Puteți să verificați că adevărul despre adevărul pe care îl propovăduiește Evanghelia stă în picioare prin sprijinul unei mărturii puternice. Însă știți care este frumusețea? Că această mărturie nu s-a limitat numai la cei 500 de frați care l-au văzut în viață dintre cei morți. Noi toți cei care l-am primit pe Domnul într-o zi ne-am întâlnit cu El binecuvântat să fie numele Lui și suntem mărturivi ale unei Evanghelii care transformă viețile oamenilor slăviți să fie numele Domnului. Aveam ambițiile mele în tinerețe și mă gândeam că voi merge și voi face lucruri mari și voi, m- îmi voi așeza brevet după brevet, după visele pe care le urmăream, dar într-o zi, pe cărarea vieții mele, într-o localitate fără nume mare, localitatea Goruia, din județul Caraș-Severin, într-o seară de evangelizare, în spatele mesajului că Isus Hristos stă să vină pe norii cerului, am capitulat la picioarele crucii Domnului Isus Hristos. Mi-am predat viața Lui și apoi a urmat consacrarea slujirii și-L voi sluji cât voi trăi în lumea aceasta, pentru că L-am întâlnit, este viu, binecuvântat să fie numele Lui. În casele voastre umblați cu strictețe și îl onorați pe Dumnezeu în fiecare zi. Trăiți plăcut, vă dați silințele, să duceți o mărturie frumoasă printre oameni. Nu pentru că sunteți atât de preocupați de emblema bisericii din care faceți parte, ci pentru că sunteți firăți, prin sângele lui Iisus Hristos și într-o zi v-ați întâlnit cu Domnul, Binecuvântat să fie numele Domnului. Câți dintre cei care sunteți aici ați avut o întâlnire personală cu Dumnezeu și l-ați primit pe Domnul ca Mântuitor și Domn? Haleluia. Pe lângă cei 500 de frați, mâinile acestea ridicate sunt mărturia Evangheliei. Că Evanghelia transformă vieți și astăzi, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-L subliniez despre această Evanghelie, care aduce transformare, care aduce viață, care aduce mântuire omului care îl caută pe Dumnezeu, este că Evanghelia aceasta lucrează în mod miraculos. Deci a fost mesajul Evangheliei, apoi mărturia Evangheliei și iată miracolul Evangheliei. Apostolul Pavel, versetele 9 până la 11 și am să le recitesc spune felul următor. Căci eu sunt cel mai nensemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci Harul Lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut, spune cuvântul Domnului, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel pune în lumină aici miracolul Evangheliei, care nu este nimic altceva decât transformarea vieții. Apostolul Pavel, cel mai învățat dintre din grupul ucenicilor, când este pătruns de puterea Duhului Lui Dumnezeu și viața este transformată, Faci o afirmație extraordinară. Mi s-a descoperit și mie ca unei strâpituri. Știți ce este străpitură? O persoană care a supraviețuit avortul. Adică mama a vrut să-l avorteze și n-a ieșit avortul și s-a născut totuși copilul acela. Un copil nedorit. Era cel mai de jos stadiu al societății prin care putea fi descris un om dacă vreai să umilești pe cineva, îi spuneai avorton, îi spuneai că este o persoană care n-a fost dorită, care a supraviețuit avortului. Era modul cel mai josnic de a umili pe cineva. Și Apostolul Pavel n-a așteptat ca mâinile împotrivitorilor să arate cu degetul către el, ci el, copleșit de puterea lui Hristos, s-a uitat la sine și a zis nu, eu n-am nicio valoare. Nu eu, nu strălucirea mea, nu faima mea, nu înțelepciunea mea ci Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Că atunci când pătrunde puterea Evangheliei, îți schimbă optica, îți schimbă maniera de a te vedea, îți schimbă maniera de a te privi pe tine. Uitați-vă în lumea aceasta, cele mai multe tensiuni și conflicte se nasc din ambiții și aroganță, din sensul acesta de de a fi umilit. Dacă cineva te calcă în picioare sau te simți călcat în picioare, într-o formă sau alta... Parcă atinge o coardă din viața ta care te face să sari, să ai o reacție, să, faci un, să, 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 să provoci un scandal, să vorbești poate ceva nepotrivit sau să te comporți într-o manieră nepotrivită. Apostolul Pavel vine și se uită la el și spune, firea aia a fost călcată în picioare. Pentru că în viața mea, Evanghelia lui Hristos a schimbat totul. Se uită la grupul de ucenici și spune că dintre toți e cel mai nensemnat. Și noi am spune, really? Păi dacă își deschidea Petru gura și își deschidea Apostolul Pavel cura, credeți că din punct de vedere uman, din punct de vedere social, era vreo diferență. Era mare diferență. Însă atunci când a fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, mesajul pe care aceștia l-au transmis, le-au transmis sub aceeași autoritate. Pentru că nu înțelepciunea omenească este ceea care face diferența, ci puterea călăuzirii prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Asta nu este o legitimare de mare a ignoranței, ci este o realitate a transformării pe care o face Dumnezeu în viața individului. Miracolul Evangheliei este că Evanghelia ne schimbă viața. Am întâlnit oameni transformați de puterea adevărului. Mi-aduc aminte, cred că v-am mai spus întâmplarea aceasta, mi-aduc aminte că eram la Nashville și fiind uh, student și eram în practică pentru a deveni capelan, uh, a trebuit să mergem la una din închisorile din uh, zona Nashville. Și am găsit acolo o persoană care urma să fie executat datorită unor fapte teribile pe care le-a făcut. Și când am stat de vorbă cu omul acesta, mi s-a spus că este un om foarte periculos. Și am intrat în camera aia unde se putea vorbi cu, cu ușă așa de fier și numai o căsuță mică de gratii și mi-a zis, Iulian, să ai grijă că e un om foarte periculos. În spatele gratilor am găsit un om care plângea. M-am uitat să văd dacă... Nu am înțeles bine, m să apară ca un animal fioros, care trebuia să-mi comenteze, să știu ce să-mi spună când iese de acolo. Și când m-am dus și am încercat să-l abordez, a venit lângă ușă. Și mi-a zis că cu câteva săptămâni în urmă a venit cineva la el și a vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Că și-a predat viața Domnului și că este gata să plece din lumea aceasta pentru că știe că va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Mi s-au picioarele pentru că în spatele ușii nu mai era fiara aceea de temut. Era un om transformat prin puterea sângelui lui Hristos care mărturisea că Iisus Hristos i-a schimbat viața. Lăuda să fie numele Domnului. Nu era preocupat să scape de pediapsă sau să îndublece pe cineva care merita să iasă ca de acum este un om bun, ci era un om care mărturisea că Iisus Hristos i-a schimbat destinul. Lăuda să fie numele lui Dumnezeu. Am slujit și în slujirea mea am întâlnit oameni care mi-au mărturisit că au fost oameni răi. Care atunci când intrau în în baruri sau diverse locuri publice, în localitățile de unde veneau, erau de temut, însă pe care Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, i-a transformat, lăuda să fie numele Domnului. Dimineață mă uitam la o biserică din România și am văzut transmisiunea lor live. Și când am văzut cine era la amvon, eu am locuit acolo, în localitatea aia o perioadă, și la Anvonul acelei biserici era unul din oamenii de aștia periculoși din oraș. De acum deacon în biserică și vorbea cu o voce blândă pentru că puterea de a lui Dumnezeu revoluționează, schimbă vieți și astăzi, lăudați să fie numele Domnului. Evanghelia aceasta are cu ea miracolul transformării. A fost în scurgerea scurgerea anilor oameni care atunci când au deschis Evanghelia, viața le-a fost copleșită de puterea lui Dumnezeu și au fost transformați prin sângele de la calvar. Unul din reformatori pe care noi îl celebrăm pentru că a adus Biblia din nou în mâna poporului. Când a citit, citit epistola către romani, a capitulat în fața mesajului ei și a predat viața lui Dumnezeu și a mărturisit că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A luat tezele acelea pe care le-a scris și le-a dus și le-a bătut pe ușele unei, unei, unei catedrale pentru a revoluționa creștinismul. Și dacă noi astăzi ca biserică ne adunăm și înălțăm cuvântul lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, este că puterea transformatoare a Evangheliei este o realitate slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Domnului. dacă aș sta să ascult mărturia fiecarea dintre dumneavoastră, cred că pe fiecare dintre cei care suntem aici ne-a schimbat Dumnezeu și, the good news, suntem încă în atelier, încă lucrează la noi și produsul final va fi unul strălucitor. Cred din toată inima că în ziua finală, după ce vom termina lucrurile în lumea aceasta, ne va lua Hristos de mână și ne va prezenta în fața Tatălui, fără pată și fără zbârcitură, pentru că Evanghelia mai transformă viețile oamenilor și astăzi, binecuvântat să fie numele Domnului. Aceasta este ce ați primit voi. Asta este ce am primit noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să păstrăm ce am primit. Să nu fim preocupați de a păstra cumva altceva decât aceasta, pentru ca nu cumva să ne trezim la final, că am ținut de ceva ce am fi crezut noi important și am lăsat să ne treacă printre degete ceea ce era de fapt important, cuvântul Scripturilor lui Dumnezeu. Așa am primit și Dumnezeu să ne ajute. Așa să și trăim. Amin.